1: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí, en cope.es. recibido un cordial saludo de quien nos habla de Sixto Naranjo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Bueno, pues, ¿quién decía que nos íbamos a aburrir una vez acabada la Feria de San Isidro, ¿eh? La corrida y Memoriam, la Copa Chanel, cuadri Y es que la temporada bulle y la actualidad nos arrolla. Así que vayamos por partes. Vaya domingo vivimos la pasada semana en las ventas. Pasión, polémica, disputas, orejas, peticiones... Y un torero, Andrés Rocarrey, que se jugó limpiamente la vida en una actuación valiente y gallarda, como pocas veces se ha visto. Y aquí mis respetos y admiración. Ya en su primero superó las brusquedades del Toro de Victoriano del Río y sublimó esa apuesta con el sexto. Ahí, tras una fortísima voltereta, llegó toda una exhibición de amor propio y valor al alcance de muy pocos. Tras un paso tibio por San Isidro, el peruano se ha sobrepuesto a la exigencia y un ambiente a la contra para cortar una oreja en su primero y quedarse a las puertas de la salida a hombros tras su faena al sexto. Y ahí... Ahí llegó la gran polémica. El presidente incumplió el reglamento, punto uno. Y es que había petición más que suficiente para la oreja, pero, punto dos. En Madrid, después de un metisaca y media estocada, pues a lo mejor no hay que pedir esa oreja. Hay otros premios intermedios que recompensan y aquilatan lo que pasó en el ruedo. Y esa vuelta al ruedo fue el premio cabal a lo realizado por Andrés Rocarrey. Y es que no siempre tampoco se puede abrir la puerta grande de las ventas y al torero peruano le quedan aún muchas tardes y muchos toros para seguir marcando una época. Entiendo que ese público de aluvión quiere el triunfo pronto y en la mano, pero Madrid debe marcar la pauta en cuanto a exigencia que siempre ha tenido. Y otra cuestión que me martillea. Andrés debe y puede poner ese valor al servicio también del toreo. Del toreo que nos llene de verdad. Su evolución artística debe seguir pasos adelante. Y no tengo tampoco dudas de que lo va a conseguir. El público de Madrid, tan vilipendiado por algunos, debe saber medir la exigencia y también los tiempos. Y es que no todo vale, porque no todo es justificable. Las protestas a su tiempo. Las exigencias con argumentos siempre. Así lo he defendido. Y para acabar con debates, y una vez más, aquí lo pedimos. El reglamento se debe modificar para que la salida a hombros en las ventas sea imprescindible el corte de dos orejas a un mismo toro. Y punto. Más temas. Los avisos y la copa Chanel, Pues sí, tienen razón los que han demostrado que con el reloj se paró y o se adelantó al presidente José María Costales. Y todo parece indicar que hubo un perjudicado, Borja Jiménez. Son hechos irrefutables, con el reloj en la mano, pero... Tampoco ve una mano negra, como algunos dicen en redes sociales. Ese gran ruedo donde se opina con razones y también con mala baba. De cara a un futuro próximo, si pido a la Fundación, el Centro de Asuntos Taurinos, la reformulación quizá de las reglas de estos certámenes. Puntuar cuestiones tan intangibles y subjetivas como la actitud, la lidia o la expresión están pareciendo injustas, vistas esas puntuaciones. Y también la elección de un jurado más serio y más consecuente. Y sé de las dificultades para convocar a quien debe impartir justicia en ese papel, pero entendémoslo e intentémoslo. Y luego la última polémica en tan pocos días, el veto de Cuadri a las plazas de Nautalia, tal y como ha desvelado nuestro compañero Álvaro Acevedo en cuadernos de Tauromaquia. Hay casas ganaderas donde se visten por los pies y ahí siguen haciéndolo, pasen las generaciones que pasen. Frente a abusos y a decisiones injustas, la decisión de la familia Cuadri de no lidiar en Valencia después de los juegos de la empresa Nautalia con sus toros en la plaza de las ventas. Alguien ha dicho hasta aquí, ante la falta de seriedad, según explica Cebedo. Así que chapó a la familia Cuadri y a su dignidad frente a los abusos. ¡Comenzamos!
2: Don Pablo Rivas, ¿qué tal? ¿Qué tal, Sisto? ¿Café esta tarde o no? Sí, un poco de café, pero bienes, sí porque despierto. hemos cambiado el horario
1: y mucho café siempre <ríe> Siempre Bueno, pues ya sabéis que tenemos abiertos todos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción Sabéis que nos podéis escribir a través de los, a las dos direcciones de mail que tenemos, albero@cope.es y toros.cope.es En Facebook nos podéis encontrar en esta red social si te tecleáis alberocope y en Twitter nuestro usuario arroba Y Pablo, esta semana la madre no de todas las batallas, de las guerras de las polémicas. Si fue justa o injusta la decisión del presidente de las ventas este domingo a no conceder la oreja del la a Rocarrey.
2: Lo que fue fue antirreglamentaria, pero eso es otra cosa. Le hemos preguntado <risa> a todo nuestro oyente y un 72,5% dicen que fue justa. ...y un 27,5% dicen que fue injusta. O sea que aceptó
1: el presidente para nuestros oyentes. Sí,
2: sí, totalmente.
1: ¿Y qué se ha comentado? ¿Qué, nos, qué comentarios también nos han dejado a, alrededor de, esta, de esa
2: pregunta? Sí, eh? en Twitter, arroba aljomaes2010, dice que el presidente se pasó por el forro de sus caprichos... ...la ley de que la primera oreja es del público. Dice que lleva 60 años viendo toros y 40 de abonado en las ventas... ...y que está hasta los mismísimos de los 50 listos, que son los mismos del miau... ...y del estás fuera de cacho cuando un tío se juega la vida... Juan Pedro López Lancha escribía que injusto fue darle la oreja del, eh, que le dio con dos descabellos en el primer toro. Dice que lo justo por petición habría sido dársela en el sexto, aunque por faena no mereciera nada. También dice, asegura, que el público festivalero ya sabemos cómo se las gasta con Roca Rey, independientemente del toreo que haga. Y hay más opiniones. Arroba Oscar113 piensa que la primera la da el que paga. El presidente está obligada a concederla, le guste o no. Y el Club de la Serpiente reflexionaba y decía... ...que la decisión del palco en el sexto toro fue justa y a la vez, como decía yo antes también, antirreglamentaria. ¿Sí? Y Fernando Martín en Facebook comentaba, creo que, si se ha pedido, que, creo que si se ha pedido que las faenas sean rotundas en las otras puertas grandes de San Isidro... ...no se puede decir ahora lo contrario, asegura que las dos faenas no culminaron con una estocada que hiciera al toro rodar... ...pero hay que recordar que la primera es del público, por lo que el debate está ahí. Y sugiere, Fernando, un, un aspecto que creo que lo decimos ya muchos, ¿no? Que es que debería abrirse la puerta grande de las ventas con dos trofeos en un mismo toro.
1: Bueno, pues eso es el, el debate, ¿no? El debate que ha estado candente y que uh, bueno, nos ha tenido más que entretenidos durante esta semana. O sea, tú dices, ante reglamentaria la decisión del presidente. Sí, ¿no? yo
2: salí de la plaza muy cabreado el domingo. Cabreado,
1: pues yo salí contentísimo el ambiente que hubo, unos a favor, en contra. Yo venía
2: del Corpus de Granada tan, claro, claro, tan encantado, no tan encantado no, 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 todo, todo, todo felicidad, todo felicidad, felicidad todo orejas, ni 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 una ni una disputa y llegué aquí vi esto y dije pero 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 esto qué es esta no es nuestra nada. fiesta y
1: encima mañana madrugada otra encima, noche qué man qué, ¿Qué manta <risa> bueno pues os seguimos leyendo
0: Sixto Naranjo El albero Cope estar informado
2: no sé bien y me encuentro algo triste sin saber qué voy a hacer pero pronto sé que alguien a mí me animará es mi amiga la que quiero la que siempre está genial cuando marco su teléfono qué casualidad son las cosas del destino?
1: Bueno, pues muchos protagonistas, los que tenemos hoy en el estudio del Albero. Eh, te quejarás, Pablo, ¿eh?
2: Sí, sí, vaya, estoy muy bien, cuidado. Vaya que ha acabado, Han aquí. acabado los especiales de San Isidro, pero, pero sigue, si no el desfile, sigue el desfile. <risa> sigue
1: el desfile por, por la cadena COPE, por el Albero, por este podcast de toros que hacemos todas las semanas en COPE.es. Pues contamos con los finalistas flamantes de la Copa Chanel. Don Juan de Álvaro, muy buenas tardes, Torero.
0: Buenas tardes, ¿qué tal?
1: Isaac Fonseca, muy buenas también.
0: Muy buenas, estamos aquí contentos.
1: Eso te iba a decir, pero Pablo, los veía ahora mismo tan serios, digo, no sé si es que impone el micrófono, pero si ellos ya... No, no. Juan y Isaac... Y ya además saben... se están dando
2: ya un tour por, por todos los sitios que yo creo que, que ya están curtidos.
1: ¿Cómo estás llevando estos días previos a, a esa gran final de Colmenar Viejo, Juan?
3: Bueno, pues bien, bien, voy intentando estar lo más centrado posible, eh, con los entrenamientos, con los días de campo y compaginándolo, como no, pues con, con todo tipo de reportajes que nos muestra eh, la Fundación del Toro de, de Lidia con, con la Copa Chenel, ¿no? Y bueno, pues eh, entrevistas ayer, hoy, ahora aquí con vosotros. Bueno, la verdad que encantado porque al final del todo pues estoy viviendo estoy el toro lo que, lo que me gusta.
1: Isaac Fonseca triunfador del circuito de novedades de la Comunidad de Madrid y finalista de la Copa Chenel. ¿Se está haciendo largo o se está haciendo corta a la espera de esta gran final?
0: A su debido tiempo yo <risa> creo que va pasando, pero sobre todo con la máxima ilusión de, de que ya llegue la tarde. ¿no? Es Colmenar Viejo, el pueblo que, que me ha visto crecer aquí en España y quieras o no, pues eso también crea responsabilidad pero lo que tengo claro es que ya quiero que, que llegue el día y saber qué va a pasar. <risa>
1: pues eh, vais a tener mucha suerte. Yo creo que además es un cartel muy bonito este mano a mano con, con tres ganaderías que además eh, dos han demostrado ya en esta Copa oh. Chenel en el 2021 la de Zacarías, el año pasado la de Monte Alto que está en un gran momento y una ganadería muy de gusto de la afición de Madrid como es como es Pala. Y aquí a, a mi derecha, a nuestra derecha Pablo, tenemos a Vidal Pérez Herrero, editor taurino, gran aficionado con su editorial Temple ahí, ahí como siempre luchando con ella, y que hoy nos viene a presentar un libro, la verdad es que precioso, que he tenido el, el gusto de echar un vistazo en estos últimos días, que habla de un taurino que creo que, como bien dice el, el, el antetítulo, Historia, que es historia Viva del, del Toreo. Vidal, muy buenas.
4: Muy buenas tardes y enhorabuena por tu programa y también enhorabuena a los toreros.
1: <risa> Manolo Lozano, Historia Viva del Toreo. ¿Era necesario un libro eh, en recuerdo a Manolo Lozano?
4: Bueno, yo creo que sí yo creo que sí, porque... Manolo es un personaje, es todo un personaje y toda su vida ha sido estar radicada dentro del mundo del toreo, desde que empieza, de que es torero, desde su vida, que lo mamó y lo vivió, luego fue apoderado, empresario, y luego pues se le ve cuando hablas con él que es todo un personaje, pero aquí el gran artífice de este libro le tengo a mi derecha.
1: Más a tu derecha todavía. Julián Aguilla es escritor, es eh, crítico taurino, sobre todo es un grandísimo aficionado y, y siempre es un placer recibirte aquí en la cadena Cope, Julián. ¿Qué tal? Muy buenas.
5: Pues muy buenas y muchas gracias por, por este ratito y, hombre, primero la enhorabuena a los dos toreros que tenemos aquí que han llegado a esa final de la, de la Copa Chanel mm-hmm. que yo tendría que ser mañana mismo ya. Ya. Tendría <risa> que ser mañana <risa> primero para que se les pasen antes los nervios a ellos y para poder disfrutar nosotros
1: cuanto antes también. Eh, decía Julián a, a Vidal eh, un, un libro necesario pero eh, ¿por qué el, eh, ahora el, el buscarle ese, bueno, pues esa figura a Manolo Lozano A lo mejor estaba un poquito olvidado por parte del mundo del toro?
5: Bueno, yo creo que no. Eh, olvidado, no. Manolo es, eh, Vidal dice que es un personaje. Yo digo que es un genio. Uh-huh. La verdad es que eh, Manolo Lozano tiene tantas vivencias. Él no quería... Una biografía al uso, es decir, nacimientos, sus años de pequeño, y mucha letra, mucha letra. Él decía, y lo dice eh, en el final y en la entrevista que le hizo eh, para, para adornar un poco las, las presentaciones, le decía que la fotografía, viendo las fotografías, revive, ¿no? Revive uno todo. Él lo que quería era, como tiene tantísima vivencia, 92 años, pues tiene muchísimas fotografías, y él lo que quería contar un poco su vida a través de esas fotografías. Uh-huh la fotografía por decir así comentada y y bueno sí que es verdad que y pues imagínate el manejar tres o cuatro mil fotografías manejarlas para un libro así claro las de las de sus primeras épocas tanto toreando como su su hermano Pablo también pues son de muy mala calidad entonces es muy difícil para un libro tiene que ser por lo menos algo que llame la atención. Pero con todo y eso, pues bueno, se han, se han encontrado fotografías muy bonitas. Recordar que sus abuelos fueron los que tuvieron, los hermanos Martín Alonso tuvieron la ganadería del Duque de Veragua, que luego se la vendieron a Juan Pedro Domé, que uh-huh. viene de Villavicencio. Tuvieron también, creo recordar, la de Sotomayor, y tuvieron también, que se la vendieron a Marcial Aranda y luego la de Ayala. Precisamente, era, yo creo que era de ellos cuando el. Toro, o si no era ellos, la compraron un poquito después de que el toro matara a Ignacio sí. Sánchez Mejías en Manzanar. O
1: sea, que una historia muy, la verdad es que muy extensa, eh, tanto en las vivencias como, como en lo torino que vamos a ir hablando a, a lo largo de, de este programa. Bueno, Juan e eh, Isaac, yo os voy a decir, creo que no habéis dado todavía lo mejor de vosotros en esta Copa Chene. No sé si estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo conmigo, que todavía a lo mejor está por llegar en la gran final. Venga, hay que hacer un poco de autocrítica. Eso, eso, eso está,
3: claro, <risa> es, está claro. Siempre, siempre lo mejor está por llegar lo que uno tiene que pensar Eh, yo soy un torero que que no he tocado techo, que tengo muchas cosas que decir que veo que tengo mucho que dar al toreo y, y por ello lucho cada día, me entreno, me preparo voy al campo y y pienso siempre pues en crecer, en evolucionar y dar lo máximo de mí pues, para, para hacer el mejor toro cada tarde. Por eso mismo pues estará lo mejor por llegar, yo creo.
1: Y fíjate que creo que eres el triunfador numérico porque tres orejas el primer día, tres el segundo, una en, en la final a, a tres, o sea, un total de, de siete orejas. ¿Con cuál de las tres tardes te, te quedas?
3: Bueno, las tres tardes... Había cosas importantes. En la primera, el toro de, de, de Mara Mayoral la verdad que, que me encontré muy a gusto, eh, digamos que de las veces que más despacio toré por momentos, aunque fue una faena que duró poco, pero muy con mucha intensidad. Luego también, pues en el segundo día me quedo eh, con la entrega absoluta en el segundo toro, un toro de Castillejo que fue complicado, difícil, no se lo puso nada fácil a los banderilleros, ...y que estaba muy por definir cuando cogí la muleta... ...y ese toro, bueno, pues... ...tuve que echar la pata para adelante y apostar sobre todo las primeras tandas mucho... ...pues para que para convencerlo y para que rompiera... ...entonces esa final tuvo mucho mérito y con, con eso me quedo de ese día... ...y de la del otro día quizá a lo mejor vino en el primer toro... Eh, ...un quite que le hice por Chicolina en una media... ...que se la pegué muy despacio... Y, y luego la muleta también hubo tandas de naturales muy, muy interesantes
1: Isaac, ¿tú con cuál de, de tus tardes te quedas? Porque ha sido un poquito, bueno, en tío vivo no el, la primera, el día de Torres de la Alameda marcada por, por la Voltereta, la segunda en Colmenar de Oreja, en la que la corrida no terminó de, de funcionar y yo recuerdo sobre todo un estoconazo que creo que ahí te, te elevó la nota, fue fundamental para el paso a la final a tres, y en la final a tres el, el otro día, creo que con un buen lote, intentaste demostrar un pasito, que, esa evolución que 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 siempre te te estamos diciendo y te estamos cantando de que hay que ir tarde a tarde evolucionando, ¿no?
0: Sí. Mm, Comenzaré con esa tarde tarde de colmenar de oreja. Eh, Mencionas lo de ser eh, autocríticos, ¿no? Y y me quedo con esa. ¿Por qué? Porque me faltó en ese primer toro del bellocino entenderlo un poco más. Me enganchó varias veces... Eh, me faltó entenderlo. Y al de Arauz de Rules, eh, pues fue complicado el toro, ¿no? Tampoco había mucho que hacerle, pero me quedo con esa entrega de la espada, ¿no? Que pues fácil hubiera sido eh, abreviar y quitármelo de en medio lo antes posible, pero traté de hacerlo lo mejor que pude. Pero bien es cierto que me ayudó mucho el tema de la puntuación de cuadrillas, que estuvo muy bien mi, mi gente. Y y que eso me dio el pase a a a esta final. Y claro que tarde a tarde quiero evolucionar y creo yo que se ha visto ahora en Alalpardo. Pero lo lo importante es es seguir avanzando. No no sé qué medida lo hago, pero sí que que voy pasito a paso.
2: Bueno, Sisto, está Twitter que arde. Pero es, verdad que, pero es verdad que que lo decía, creo que me lo decía esta mañana, muchas veces Twitter no es la realidad, ¿no? Parece que Twitter sea la realidad absoluta, ¿no? Y muchas veces, pues, simplemente una parte, ¿no? Y una parte, de, muchas veces, de algunos frikis, ¿no? Como como yo. Y, y bueno, quería preguntarles, ya que los tengo aquí, eh, ¿cómo veríais, no? Esa opción de la que se habla, de la que, que han hablado algunos compañeros periodistas también, de que hubiera una terna, ¿no? De que finalmente Borja Jiménez estuviera también el... El domingo, ¿no? Y en, que conste que
1: final. hemos dado la posibilidad a la Junta claro, claro. de Líder. ha dicho que tampoco querían darle mucho esto. Borja Cardeluz me explicó que, que las actas están firmadas, que es una cuestión técnica y que la decisión está tomada. Sí, sí, sí. Y eso, pero bueno, ¿Cómo lo es, verían es, bueno. los
2: toreros, no? Que un compañero, que Borja Jiménez entrara y que fuera una terna, ¿no? Porque es verdad que vosotros dos también no lo habéis ganado tener vuestros tres toros. Yo creo que los que menos culpa tienen claro, son ellos. efectivamente. Pero eso, ¿cómo vería ir esa terna?
3: Bueno, a mí no me importaría, ¿no? De hecho, Borja pues podía estar también perfectamente en la final. Es un grandioso torero. Lo ha demostrado el otro día y muchas otras tardes. Y por mi parte no, no habría ningún problema. Sí que es verdad que, que bueno las la normas y las reglas del certamen desde un principio han sido esas. Han sido las condiciones para todos. Y claro, por esa regla de tres, con respeto a todos los compañeros pues eh, y respeto al certamen, hay que respetar la... ...digamos los... ...los distintos... ...las distintas clasificatorias... ...porque si no por esa regla de tres... ...todos dirían... ...bueno y por qué no... ...yo que me queda también a las puertas... ...en otras clasificatorias... ...por qué no hacemos otra de cuatro... de yo que sé... ¿No? ...entonces bueno... ...están si las normas... ...para bien o para mal... ...para todos... ...pero... ...perfectamente podría estar en la final Borja... ...como otros compañeros también... ...que son muy buenos toreros... ...esto ha sido así... No quiere decir que el que gane va a ser figura del toreo y tampoco quiere decir que el que pierda va a ser el peor, ¿no? Esto es una carrera de fondo y, y lo que tenga que ser el domingo será, pero como he dicho, ahora bien no para mal, esto es una carrera de fondo y hay que seguir hacia adelante.
0: Exacto. así es. Pues bueno, yo debo decirles que hasta apenas hace rato me enteré de de lo que estaban diciendo, no sé si es en redes o demás, no estaba muy bien enterado. El mundo de las
1: redes sociales, sí, el Twitter. Este,
0: <risa> pero bueno, ahora respondiéndote y analizándolo rápido, pues yo creo que debe de ser así, el mano a mano, porque Porque está estipulado, está así y lleva un proceso la Copa Chanel de pues las clasificaciones semifinal y esta, esta final pasada, ¿no? ¿Debe de ser así? ¿Que es injusto? Pues no lo sé. No lo sé por si el tema del, del presidente y demás, pero pues al fin y al cabo así son las cosas y yo lo veo que tiene que ser así.
1: Yo estoy totalmente de acuerdo, porque creo que, que las reglas se pusieron para todos y luego ya están los errores humanos, que a ver, los silos, en este caso el error presidencial. Es cierto
2: que que es un error grave porque todo el mundo puede comprobarlo ¿no? en sus casas, es un error muy manifiesto porque basta con poner un cronómetro y y verlo, no el tiempo, pero... Pero bueno, es cierto que, que el Tore es una carrera de fondo, ¿no? No, que, y sobre todo es eh, eh,
1: muy elegante Juan, que no se le ha oído ni una voz a Borja Jiménez ni a su entorno.
2: Totalmente. No, no decir, la o sea, voz que se le ha oído aceptado. es lo, el, lo contrario, sí, sí, dándole sí. la gracia Ay, a la Copa Chanel y a sus compañeros.
1: Que es, eh, bueno, pues la polémica que ha Lo que hace falta
2: es que lo veamos en Madrid
1: también, también claro, ya pronto. No sé si vosotros habéis sentido el peso del favoritismo en este en este certamen. Uno, porque tú eras el torero de, de mayor antigüedad de alternativa, el que eh, había toreado en Madrid, de que habías entrado por esos puestos de libre designación por parte de, de la organización y todo el mundo sabe de lo que puede dar de Si sí Juan de Álamo. Y en tu caso el favoritismo, Isaac, por, por haber sido el triunfador del certamen de novedades de la Comunidad de Madrid, eh, un torero del que se ha hablado mucho que tenías tu confirmación de alternativa este año en Madrid. ¿Vosotros habéis sentido ese favoritismo, entre comillas, eh, al inicio del, del certamen? De decir, oye, pues llegamos con este bagaje anterior, y no sé si eso ha pesado o no ha pesado, o, o uno ya cuando se viste de luces dice, bueno, ya pueden decir lo que quieran, que al final me lo no toque ganar ahí, ahí abajo
3: Bueno, trata uno trata de, de, bueno, de vivir tarde a tarde cada tarde ha sido distinta y, y quizá bueno, pues eh, esta última tarde en Alpardo sí que ha habido más exigencia yo creo para los toreros ¿no? porque ya era una final y, eh, bueno pues ya se definía el cartel del mano a mano y bueno, pues tanto de un torero como de otro, de otro pues cada eh, uno llevaba a sus partidarios, ¿no? Y, y junto con esa afición de Madrid, que lógicamente, al estar tan cerca, eh, estaba presente, pues fue exigente sí, la tarde, fue se notó más peso, ¿no? Se notó ya más peso, eh, pero es lógico, lógico, ¿no? Ya es una final en la que... Ya te tienen que exigir y, y ya eh, digamos que se aproxima y se acerca pues, a, a esa gran final que si Dios quiere llegar a comer al viejo y, y esa exigencia pues es más, ha sido máxima y es la que tiene que ser porque el toreo es así.
2: Exacto.
0: Te refieres por parte del público, ¿no? Sí, por parte del público, sí, sí. Es verdad que
2: el voto del público arrasa total. (ríe)
0: Gracias a Dios. Pues iba también un poco a eso, ¿no? De que que es bonito que en base a tus tardes anteriores crees ese ambiente, ¿no? Recuerdo la etapa de Novillero de cara a la alternativa, pues iba creciendo ese ambiente y que era favorable todo, ¿no? Pues son cosas que con los deberes hechos tanto yo de entrenar, de todo eso, y luego el responder a la plaza, pues es algo que viene por añadidura, ¿no? No es algo que así también, pues, si sí lo buscas, pero que, que no lo compras en, en la tienda de la esquina, como decimos, ¿no? Entonces, pues esto como viene por añadidura, eh, tú no lo puedes controlar y, y es bonito, ¿no? Sentir esa, que la afición está contigo. En este caso, pues yo, yo siento a todos los aficionados que me tienen tanto cariño tanto aprecio se ha notado también en las votaciones de del público y de cara a la Copa Chanel pues claro que sí que sí lo sentí no a todos los aficionados y sobre todo deseosos de que de que estuviera pasando a la siguiente fase y, de, y demás que bueno, ahí en Colmenar, de oreja, <risa> estuvimos ahí punto a punto, pero que al final estamos.
1: Eh, ostras toca la preparación o, o la manera de afrontar eh, todas estas normas de puntuación? De, hay que tener cuidado con el aviso, cuidado, a ver, Isaac, Juan, hay que, hay que centrarse en ello, que la cuadrilla esté bien porque también puntúa, eh, que el entorno apoye con los votos, porque al final esto no deja de ser un conjunto en el que, aparte de vuestro toreo, que al final es lo, lo fundamental, lo que, lo que arrastra, pero que también hay otras circunstancias que pueden decidir el paso a una final como, como se ha visto os hace afrontar de otra manera el festejo al final también bueno es algo anecdótico que luego queda en segundo plano o si sí lo habéis tenido muy presente a la hora de afrontar los festejos
3: bueno eh, como estamos en, en un certamen pues tiene su importancia no pero a mí lo que más siempre me ha pesado lo que más me ha preocupado y lo que lo que siempre he querido dejar patente es el no dejarme nada el no defraudarme a mí mismo ¿no? cualquiera de las tres tardes el, el, no de, el no irme para el hotel y decir me ha faltado esto ¿no? eso es es eh, a mí a nivel personal lo que, lo que más me, me preocupa lo que más me, me pesa y lo que más daño me hace si, si, si no doy todo lo de todo lo, todo de mi parte sí, sí. y esa ha sido mi principal preocupación siempre cada tarde el dar lo mejor de mí el no dejarme nada y dependiendo de las circunstancias, de los factores, que se tienen que reunir muchas cosas, pero independientemente de eso, el no dejarme nada del dato de mí, eso era, bueno, pues eh, mi principal preocupación y lo que no quería que faltara.
0: Sí, desde que empezaron los circuitos de, de novilladas de, de la fundación y eso, pues justamente fue después de la pandemia, ¿no? Y una vez que sabía que iban a evaluar ciertas cosas y demás, claro que que en automático a mí se me prendió de decir: tiene que haber competencia, tiene que haber rivalidad, tiene puntual espada, tienes que estar bien. Entonces, ya desde ahí, pues te cambia el chip y demás. En este caso, pues la Copa Chanel, eh, el tema de los avisos y demás, pues sí está patente, ¿no? De no pasarte. De, de faena, de tratar de matarlos a la primera y demás, entonces a mí pues sí, en lo personal sí que, que me fijo en lo que califican y de cara a, a yo volver a hacerlo, el tema de las cuadrillas ahí pues no me meto tanto porque eso corresponde a mi cuadrilla pero sí que, que es bonito el tú saber que llevas una buena cuadrilla, que es profesional, que le va al toro sobre todo y que es muy inteligente que puede resolver eh, tanto a los toros complicados como a, a los buenos no y que para prueba me han ayudado mucho a la calificación de pues de, de la copa.
2: Imaginaos que de cara al domingo pudiera ir uno a otro y otro a uno, robaos roba una virtud o algo de, de la forma de toreal del otro. ¿Qué le robaría Juan del Álamo a Isaac Fonseca? ¿Y qué Isaac Fonseca? A Juan del Álamo. Bueno, ¿eh?
3: <risa> Yo el, eh, el arrojo, un torero que tiene mucho arrojo y eso... Eso cala mucho el público. Eh, ese paso para adelante que puede quedar en cierta suerte, pues ya lo tiene. Y eso, eso es importante para pa triunfar y, pa, y que lo tenga un torero. O sea el, el arrojo ese que tiene, pues, pues me eso lo robaría.
0: <risa> Yo, la, la experiencia, el, el cuajo que da, pues, eh, los años, que da pues el estar rodeando tantos animales en el campo, las corridas, la Puerta Grande en Madrid, todo eso, la experiencia.
2: ¿Cuándo llegará esa, esa maldición? ¿Te gustaría que fuera el 12 de octubre? Claro, como no te va a gustar, ¿no?
0: Yo est- estoy pensando que el día 13 levantarme y decir, se ha roto. <risa> Comprar los periódicos, ¿no? <risa> <risa> eso lo tenéis también en la, en la
1: mente, ¿no? El decir, hombre, que es un 12 de octubre en, en Madrid, ¿no? Más allá de ganar, obviamente, el... el el prurito no que da el ganar la copa chenel pero pero oye volver a Madrid en tu caso después de, de algún año y tú después de la de la confirmación también eso imagino que la mente de cada uno está de, de vosotros no porque es un premio para nada despreciable vamos
3: pues sí es es un, es un premio muy gordo y porque yo en Madrid un cartel tan rematado como el que tienen previsto hacer el 12 de octubre yo creo que no no he toreado nunca ni después de abrir la puerta de Madrid Entonces, fíjate, ¿no? Eso es una oportunidad de oro que lo piensas, claro que lo piensas, pero bueno, todo depende de lo que pase y y uno, pues, sabiendo que la recompensa es grande, porque esa es una de las recompensas, también está la satisfacción personal, la la profesional, lógicamente, y el reconocimiento de todos los aficionados, del, del jurado de este certamen, y esa y esa tarde del 12 de octubre en Madrid que qué vamos a decir yo creo que a los dos que a los dos nos quita el sueño no Madrid sea el día que día nos quita el sueño pero si encima me hablas de un cartel con dos figuras del toreo, pues ya paga y vámonos ¿no? o sea que vamos eh, que yo, sí, que yo firmaba mismo, yo firmaba ya
0: <ríe> yo creo que sí por supuesto lo pienso y además que, que lo necesito personalmente y además eh, en caso de, de ser así, sería como ganarme, o no sé cómo le digan aquí, un cachito o algo de la lotería del premio gordo.
1: Oye, eh, para ti supone una presión extra torear en casa, de que, porque aquí en España somos muy puñeteros con los nuestros. que te va a contar Juan, <risa> Juan con sus paisanos salmantinos? Y, y, y aquí apretamos, en vez de muchas veces, y, y más en Madrid, eh, en vez de eh, tirar como en otras tierras, tiran muy por lo suyo, pero aquí a los nuestros y a ti ya te consideran en Colmena como uno más de ellos. Eh, es un, una, bueno, no sé si un plus de responsabilidad mayor el torear en casa, entre comillas, de una plaza que, que conoces perfectamente donde entrenas. Eh, casi a diario y, y que donde has toreado ya es, es más presión o, o al revés es algo que te tranquiliza el, el torear como se dice en casa
0: un poco las dos cosas la verdad también viene cierto que Colmenar de Orejo ajá, en la comunidad de Madrid pues quitando las ventas obviamente pues es una plaza de segunda categoría muy importante y jugando pues en casa con los aficionados de, de Colmenar también lo es porque hay aficionados que, que pues están a, apretando en buena lid lo digo que que pues eso crea mayor responsabilidad pero también hay hay muchos otros que que están siguiéndome una barbaridad y que eso también moralmente me, me da mucho en sí las dos partes me nutren a que a seguir mejorando y dar mi mejor versión eh, el domingo
2: hay algo, Sisto, que también la gente está hablando mucho, es que no puedo evitarlo. Eh, sé que lo, lo está comentando, pero pero no puedo evitarlo, no esa manera de entrar a matar a, a ese toro, ¿no? De hecho, el, el domingo el domingo allí en las ventas, recuerdo enseñándolo con los móviles allí a la gente del tendido diciendo, pero ¿esto ha pasado de verdad esto? Y <risa> no, sé, no sé, creo que has dicho que pues, lo volvería a repetir, ¿no? Incluso en otra ocasión. ¿Cómo, cómo surge esto? ¿Y si y, 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 y tiene el torero pensado hacerlo o eso es cuestión de, de las no, musas del momento.
3: No, 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 está pensado. Yo creo que si lo pienso no lo hago <ríe> Entonces bueno fue fue totalmente improvisado, fue totalmente improvisado Así que noté que el toro estaba agarrado al piso y, y decidí pues pegarle, bueno, darle una distancia para que me ayudara un poquito y fíjate, pues digo, bueno, una distancia, fui poquito a poco dándole más distancia y más distancia hasta que me subí al estribo, un poquito más y me subo al tendido. O sea que... Y sabes
0: qué Pero pensaste cuando lo viste también. Pues iba hacia atrás y hacia atrás y lo primero que hice, obviamente, como siempre hago, agarrar mi capote y estar pendiente de todo, ¿no? Pero sí ya veía de que de que se puso en el estribo en matar dije, ¿qué va a ser? Y pensé que se iba pum, a, a casi casi a, a brincar al, al toro no cuando cuando se tiró, pero sí me sorprendió bastante. <risa> La verdad es que son circunstancias. Oye, en tres ganaderías, como hemos dicho, eh, Monte
1: Alto, eh, Zacarías, eh, Pala. ¿Habéis hablado alguna de las ganaderías de las que se van a lidiar?
3: Pues yo de, de Pala no he nunca nada. Eh, de, lo de lo de Zacarías Moreno, recuerdo una novillada picada antes de tomar yo la alternativa en Madrid con, con Víctor Prarín, para un par de y pero ahí todavía no estaba del todo definido, yo creo ahora está saliendo, muy pues bueno yo no he toreado luego de matar a toros, ninguna correa de toros, pero sí que he, he de hablar muy bien de, de cómo está saliendo lo de Zacarías Moreno oye pues nos pues da confianza ¿no? que, que, que que, que hablen así de bien de, de una ganadería que matamos eh, en este domingo, si Dios quiere. Y luego, pues lo, eh, Monte Alto. lo de Montealto pues lo de Monte Alto no he tenido placer tampoco de, de matar nada ahora mismo. No, no
0: Exacto. Recuerdo. Sí, yo lo único que no he toreado es de pala, lo de sacarías, precisamente debuté con caballos con esa ganadería, luego otras más he toreado. Monte Alto, he toreado novilladas y esas dos ganaderías pues me han propiciado triunfos y además de que de que me encantan pala, pues estoy viendo videos para, para darme un poco idea y demás, pero ya sabemos que aquí el toro, sea de cualquier ganadería, pues o te sale bueno o malo o lo que sea, pero hay que estar ahí.
1: Y además yo creo que lo bonito de esta copa Chanel y vosotros lo habéis visto en primera persona, también la, la variedad de encastes que ha habido, ¿no? Que no solamente os habéis enfrentado a un en encaste, sino que habéis tenido la oportunidad de, de torear distintas ganaderías y distintos hierros, que también creo que eso os valida de cara a la sensación que, ha dejado, que habéis dejado de los aficionados de que habéis sido capaces con cualquier toro, Santa Colomas, con lo más con, fíjate en tu en tu caso, Murubes, eh, tú tu toreado de, de, en esta Copa Chanel casi de todo. ¿No? Eso sí, también es muy,
3: bonito. muy interesante, de cara al aficionado muy interesante. Eh, para el torero difícil porque, claro, te metes en, ya en la burbuja de una corrida toros que puede ser, el encaste Santa Coloma, como, ¿eh? como, y, y, y luego pues de repente domé, ¿no? Entonces es difícil, es difícil cambiar de una, de una forma que, que es una forma de, de torear, de tocar unas teclas. Y, de, y luego otra que otra totalmente distinta. Es difícil pero yo reconozco que es interesante para, de cara al aficionado. Pues
1: mira, vamos a saludar a, a uno de los ganaderos que va a lidiar en esta final de la Copa Chanel Agustín Montes, ¿qué tal? Muy buenas
6: Hola, buenas tardes
1: Muy buenas, bueno eh, no por meter miedo a los toreros que tenemos aquí porque a ellos ya a estas alturas no les vamos a meter miedo pero ¿qué tiene preparado eh, Monte Alto para esta final de, de la Copa Chenela, Agustín?
6: Bueno, pues ahí, ahí... Dos toros que, en principio, pues están en hechuras, están en tipo, están como nos gustan a los ganaderos, pero lo que llevan dentro ellos lo sabrán.
1: <risa> Oye, eh, no se te están dando nada mal los circuitos de, de la Comunidad de Madrid, ¿eh? porque ya han saltado varios toros y novillos que hemos visto de buen juego, ¿no?
6: Hombre, pues sí, pues esa es la lucha que tenemos todos los ganaderos cada uno intentamos hacer lo mejor que sabemos y todos ten, eh, pretendemos el mismo fin que los novillos o los toros sirvan para para los toreros pero también digo una cosa que el torero también tiene que poner el toro no lo va a poner todo ¿eh? no no es que es la pura verdad aquí es que enseguida la culpa la tiene el ganadero no señor usted también que no hace las cosas que no se fija en los que lo saben hacer. El toro es un animal que hay que, que, que hay que domarle, hay que domarle con suavidad, con, con, con cabeza y y con, y con lo otro que tienen los toreros, que Ay, yo tengo.
1: La bragueta. <risa> <risa> bueno, pues aquí los tienes. Eh, no sé si algún consejo por parte del ganadero para lo que les viene por delante en esta final de la Copa Chanel, Agustín. Aquí tienes a Juan y a, y a Isaac.
6: Bueno, Isaac, eh, empiezo por el más joven, Isaac conoce la ganadería y ha matado varias cosas, entonces eh, yo creo que es un torero que se adapta a todos los tipos de toros y el otro no vamos a decir nada, ¿no? El otro lleva mucho más tiempo, es un matador de toros eh, que ha tenido sus momentos buenos y, y y que yo le he visto actuar últimamente y ...y la verdad que es que ha resuelto la papeleta como tiene que ser... ...y espero que en ese camino se encuentren los dos, el domingo... ...pero vamos, que, que yo sé con lo poquito que van a poner los toros... ...y con lo mucho que van a poner ellos, ellos pueden triunfar.
3: Que bueno, que espero que, que salga tan bueno como el tentadero... ...que hemos echado hace poco... ...que la verdad que salí encantado de tu casa... ...por el trato y por la gran embestida de tus vacas... que disfruté muchísimo... Un poquito de esa calidad que echaste, ya echamos un rato bueno allí, si Dios quiere. Pues
6: por eso digo, con lo poco que puedan aportar los toros y lo mucho que, que, que puedes hacerlo tú, Sí. pues espero que, que, que salgáis adelante eh. claro, que,
0: que sí. ganadero yo digo que salga como la calidad que tiene usted y su familia y creo que ahí hay un toro que se llama Mechero que es precioso un abrazo <risa> ya, está metiendo ahí ya que ya <risa> tiene muchas su gracias. favorito y
6: todo <risa> muchas gracias y mucho ánimo que ya verás las caras cómo te, van a, te van, a, van a ayudar a cruzar <risa>
1: Gracias. pues Agustín gracias. toda la suerte del mundo para esta final de la Copa Chanel y también para lo que resta de temporada
6: Muchísimas gracias a todos, igualmente.
1: A ver, Vidal, que querías tú... No quería decirle
4: algo a Agustín. Ah, vaya, hombre. Ya, Pensaba
1: ya que a los toreros. Sí, ya ha cortado. No, pues nada. Bueno, pues, oye, ya... No, eh, que... no, no, ah, no, mira, no. está todavía por aquí. <ríe> Agustín, ha reaparecido. Soy, soy Vidal,
4: el de la agenda. Sí. Te deseo lo mejor, porque no, pones mucha ilusión no. en todo lo que haces. Así Muchísimas que gracias. Te deseo, y, yo, y además te, creo que lo has dicho todo y lo, se lo has dicho a los, a los dos toreros, que van a poner todo lo posible y tus toros también. Así que un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias. Me alegro
6: de irte porque te veo que todavía sigues dando guerra, fenómeno. Hombre, claro, como
4: tú.
1: Venga. <risa> Una, bueno. Un abrazo, Agustín.
6: Muy bien, otro para vosotros. Venga, gracias.
1: Bueno, eh, Vidal, eh, Julián, eh, estábamos hablando, eh, yo la verdad es que echando un vistazo a, a la vida ¿no? y de, de Manolo Lozano, a todas las plazas, todos los apoderamientos que, que ha tenido, eh, pero ha sido dentro de la familia Lozano eh, quizá ¿no? El, el que ha ido más por libre, ¿no? el, el, que, el que ha tenido más una, unas vivencias personales y particulares que han ido más desligadas a lo mejor que, que sus hermanos,
5: ¿verdad? Sí, él lo, lo dice desde un principio, él se crió con, con sus tías, el, eh, luego ya pasó pues, a un colegio y demás pero él no vivió con, en, con sus padres él mm. estuvo desde un principio en casa de sus tías y de sus abuelos y eso pues le ha hecho ser un poquito más, más independiente quizá eh, por eso vemos eh, en las, cuando fueron empresas de Madrid por eso vemos las ganaderías ahí no participa eh, Manolo Lozano eh, luego sí que le vemos junto a sus hermanos en muchas fotografías cuando uh-huh. le pusieron la placa en Madrid eh, otro día pues en Villaseca de la Sagra en uno de los coloquios era un homenaje a la familia y estaba Manolo Lozano pero sí él lo deja muy claro desde un principio quizá eso le ha dado esa independencia ¿no? de de ir por libre, es mm. lo que podemos decir. Y en cuanto a apoderamientos, pues no sé la cantidad de toreros, he perdido la cuenta. pero sí, la verdad es que. 30, 30 toreros, desde... eh, otras 20 o 30 plazas o más. Y además con
1: toreros eh... muy diferentes, de, mucha, de una personalidad totalmente distinta. ¿no? Sí, Robert pero fija Ryan, fíjate, que... un
5: torero norteamericano
1: que coge hasta figuras del toreo actual sí. eh, pasando por bueno, el tesoro. Y, y, la, o sea... y
5: las vivencias pues, con el torero, con Robert Ryan, que es el torero norteamericano, que no le dejaba torear el sindicato del espectáculo porque era americano, claro. Entonces, sí, sí. por pues, la pelea que había. Y buscarse la vida para. Eh, Acceder a la base de Torrejón, hablar con generales y con demás, a ver si podían eh, hacer algo para que pudiera torear. Pero sí, hombre, su último, su último apoderamiento, que fue Morante de la Puebla, sí, que también es curioso, ¿no? Un torero que, que recurra a Manolo Lozano cuando Manolo Lozano ya tiene 90 años. Es decir, no, no es un apoderamiento de decir. Yo creo que fue un apoderamiento de, 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 sen, de sensibilidad, quizá de sensibilidad
1: Vidal ¿cree, crees que él se ha sentido más cómodo en la faceta de empresario de, de apoderado
4: bueno quería decir a raíz de lo de los apoderamientos todos los toreros hablan muy bien de él y todos los que han escrito aquí eh, todos le ponen como una bueno, persona sí, sí, muy sí, es curioso muy, también muy, Vidal una persona muy muy cercana y, y que todos hoy no es normal eh, que todos hablen también de ¿tú te acordarás
5: esto de las salidas a hombros del califa? Sí, ¿vale? claro. Bueno, pues él, el califa dice, ojalá me hubiera apoderado Manolo Lozano cuando yo salí por la puerta de la red, porque mi vida hubiera cambiado totalmente. Sí. O sea, es curioso, porque bueno, fue una idea que sí que se la comenté a Vidal y le pareció bien el decirle a algunos de los toreros que ha apoderado, que sí querían, igual que él iba a hablar de sus toreros, pues eh, hablar algo eh, de Manolo Lozano. No hubo ninguno que dijera que no todos han, han aportado una, una carta la de Javier Vázquez eh, vamos sí, un preciosa precioso, precioso, en la precioso de, de sí, sí. y el Soro el Soro sí, sí. una página entera no <risa> todos con un cariño extraordinario y dices porque claro los apoderamientos eh, nunca terminan bueno nunca casi nunca terminan claro. bien eso de han terminado de mutuo acuerdo sí. bueno aquí hay dos toreros <risa> pero luego ese mutuo acuerdo cuando pasa yo siempre digo vamos a dejar pasar tres o cuatro meses pero luego los tres o cuatro meses pues salen las diferencias es que sabe. ha habido como, en toda, como pasa como en todas metro. las profesiones de sí, la vida, ¿no? Pero, pero luego, yo además, preguntaba, lo ¿cree, ¿cree,
1: ¿creéis que ha sido más feliz siendo apoderado o siendo empresario de, de ciertas plazas?
5: Fíjate, de muchas plazas fue empresario para poder dar las alternativas a alguno de los toreros que llevaba uh-huh. Es decir, él trajo a muchos toreros como. O sea, que más, más, empresario, más, más apoderado que empresario. Claro, él está muy contento y habla mucho de su plaza de Aranjuez, ¿Qué? que no es suya. Pero cuando le conceden la plaza de Aranjuez es cuando se acerca, y eso, claro, también lo deja muy claro, cuando se acerca a don Pedro Balaña a decirle, y eso lo dice con, con acento catalano, ¿y me quieres de socio? o sea Dice, yo cuando le oí a don Pedro Balaña, que era una institución en el toreo, Decirme que si le aceptaba como socio en la Plaza de Gran Juez digo, lo, que haga falta, <risa> lo que haga falta y luego pues bueno fueron empresarios de un montón de plazas de menos de las que Balaña quería Balaña por lo visto quería ser eh, conjunto con Manolo Lozano eh, empresario de 40 plazas al final mm. solo llevaron 20 pero luego una amistad que se ha mantenido porque sigue teniendo Manolo Lozano sigue teniendo contacto con el bisnieto de Pedro sí. Balaña o sea, que... mm.
2: Pablo ¿Qué sensibilidad había en aquellos años en los que habéis estudiado que se echen falta ahora en, en el Uf. ámbito empresarial y, y de apoderamiento también
5: Pues resoplado Julián. O sea, no sí, mía, sí es que son que... épocas distintas mira, eh, está aquí Vidal hemos tenido conversaciones porque para llegar el libro no es muy gordo es un libro finito y además mucha fotografía que era lo que quería Manolo Lozano pero las conversaciones han sido muchas eh, a Manolo Lozano le, le puedes dejar hablar durante toda una mañana tiene tantas vivencias Eh, es más, estaba el libro terminado y él decía, oye, por cierto y se acordaba de otra cosa digo, eso no me lo había contado, Manolo eso no me lo había contado quizá, a lo mejor, pecamos de nostalgia pero sí que se echa de menos esa forma más no sé si romántica o altruista no de, de, de comportamiento. Más afición y menos money, ¿no? Eh, sí, sí. sí Más componente
1: de afición, de decir, posible, yo estas posiblemente cosas las hago por afición Fíjate, y no por la, el beneficio. la alternativa
5: de Manolo Lozano, curioso, curioso en Tánger, sí, sí. era, era plaza suya, él, él quería eh, torear pues con su torero, que entonces era Gabriel de la Casa. Y dice, pero claro, Tánger se tiene que llenar si viene alguien con nombre. El que entonces llenaba las plazas era el cordobés. Dice, Oye, Manolo, Tienes que, es que venir a Tánger. Y el joder se lo toma, no sé si a coño o no a coña, y le dice: Yo voy a Tánger, pero si tomas tú la alternativa sería. Y, y Manolo no se lo pensó. dijo, pues si tengo que tomar la alternativa. Con tal de que vengas a mi plaza, yo tomo la alternativa. Y tomó la alternativa en Tángel. Y la noche anterior estuvieron de baile. De, baile. de hecho, te una de Dice, yo los mandé a todos a dormir y me quedé bailando con las chicas de allí.
1: Vidal, ¿cuál crees que es el, el apoderamiento de todos los toreos? Fíjate, las figuras del toreo que, que hemos comentado, ¿no? que, que ha llevado la carrera Manolo Zaro. ¿Cuál crees que, que le ha llenado más de, de, de esa labor de apoderamiento? O, ¿cuál, cuál, cuál, la ha dejado, creo, ¿Cuál la ha dejado
4: a él más...? Yo creo que la última... La de Morante. La, la de Morante, aunque él le puso una condición, que no más de 60 minutos... No, dijo? 30, 30 corridas, porque ya no estaba para... Pero hombre, yo creo que ese fue un poco el final. No, pero la condición
5: se la puso Morante. Morante le dijo, yo no quiero pasar de 30 corridas. Y dice... Las treinta corridas se las tenía hechas a los quince días de firmar el contrato de apoderamiento, ya, tuvimos ya están hechas las treinta que quería, que queríamos antes. Y fue una. igual que el que fuera un apoderamiento por un año. para hablando de estas en las conversaciones, hemos tenido también a Gonzalito. Entonces, claro, oír a dos genios de, de este mundo, pues al final, bueno, eso no se puede contar, necesitaríamos un mes entero, ¿no? Pero, pero todo ese tipo de cosas, al final, te van la idea de de cómo se hacen las cosas y de cómo se respetaba la palabra. En esa época era, era todo de palabra. Eh, con Baltasar Iván, que tuvo una, una amistad tremenda, Baltasar Iván le dijo que comprara unos terrenos por los alrededores de Madrid para hacer claro, una plaza de toros cubierta. O pues sea, donde... hasta, hasta <ríe> dónde llegaba. Y estuvieron buscando los terrenos, se murió Baltasar Iván eh, tres días después de tener ya casi todo palabra para hacer la... La plaza, sí, y el contrato, te iba a decir, ya te si es curioso, Manolo está muy vinculado a Segovia, la plaza de Segovia es propiedad de él, y eh, allí hay unas conferencias de la Peña del Espontáneo que te he comentado, y a una de las conferencias él suele ir, ahora ya le lleva a Juan Gómez Bejarano, que es muy amigo de él y le lleva a todos los sitios, él habla mucho también del apoderamiento de Roberto Domínguez, con Roberto Domínguez eh, fue un apoderamiento importante, pero eh, me llamó eh, para quedar en Segovia, que ahora los coloquios son a las ocho, quedamos a la sita y tomamos café. Bueno, tú sabes para qué fue a Segovia a tomar café conmigo, a enseñarme el contrato de apoderamiento con Morante manuscrito, porque el que va en el libro es escrito escrito, en, en una notaría. No, no, manuscrito a mano y firmado por los dos. Y dice, y ahora ya puedo decir que apodero a Morante. Porque si lo digo antes de esto, la gente, y luego no sale, la gente hubiera dicho, fíjate el de gestorio este que se ha pensado que iba a poder a Morante. Menudo Morante, bueno, un tío tan mayor, tan viejo. Este, ¿Quién se habrá pensado que ahora con esto ya puedo presumir de que ha poder a Morante? Sí, ¿Sigue actual. muy
1: apegado a la actualidad del Mundo del Toro, Vidal, eh, Manolo?
4: Yo creo que sí. Yo le veo en mi andanada donde vamos, va casi, eh, no digo todos los días, pero ah, eh, va y sigue, sigue, eh, vamos, está día del Mundo del Toro. Y yo creo que el libro le ha hecho mucha ilusión, aunque estaba dispuesto porque él no va a las presentaciones porque un mes antes dijo no, no, no hago el libro porque le ha prohibido el médico Emocionarse. las emociones porque en, en Quito ni, emo, le, le, ni emociones ni disgustos, ni, disgustos <risas> ni, ni positivo ni negativo y él acaba con una reflexión él está haciendo volver a vivir con estas fotografías Ajá. y prueba de ello, bueno, vamos a presentar el libro en, en Segovia, el 21 y en Toledo el 22, porque él Él ahí se encuentra muy a gusto. Y una de las entrevistas que se le hizo, que la hizo Javier Hurtado, él a mí me emocionó cuando dijo, en su época de torero, dice yo, a mí me falló, me falló el corazón. Dice, pero yo las dos veces me sobrepuse y corté las orejas. Pero él no ha sido... Él, bueno, se respeta mucho, muchísimo.
1: Vidal, Editorial Temple, otro libro que habéis presentado durante esta Fe de San Isidro en la Sala Antonio Bienvenida, Belmonte y Antoñete, las dos restauraciones de las viejas reglas clásicas del toreo, ¿no? Ponéis en valor la figura trascendental, tanto de Juan Belmonte como de Antoñete, en distintas
5: épocas de, de la historia del toreo.
4: Así es, así es, y el libro está teniendo bastante éxito.
5: Yo le propongo cada otro. Juan de la lamo y safonseco la
4: final de la Copa Chanel, <risa> <risa> 2023. Oye y mira que es difícil <risa> el, el, el publicar libros ahora porque es que hay hay unas campañas terribles en ciertas librerías, hay ciertas librerías que no te no te, te, estar, te iba a decir
1: que te quejan más que los curas, pero no, lo voy hombre, a decir porque que estamos madre, en esta madre, casa. Hombre, <ríe>
4: hombre, <ríe> hombre, gracias a vosotros también estoy aquí.
1: Bueno, nos queda también por saludar a otro de los ganaderos madrileños que va a lidiar en la final de la Copa Chanel, es Zacarías Moreno. Zacarías, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, aquí tenemos a los dos toreros. Eh, antes Agustín Montes no les ha querido meter miedo. ¿Qué tiene preparado Zacarías Moreno para, para esta final de la Copa Chanel en, en Colmenar Viejo? Porque las expectativas están muy altas, Zacarías.
7: Hombre, son dos buenos toreros y verás cómo van a triunfar. Y se van a, re- a reavanzar después del tema este de la Copa Chanel, que para nosotros es importantísimo. Yo tengo dos toros que creo que pueden embestir, que hasta me me, me van a gustar mucho hasta el mismo sábado. Y luego cuando ya me preguntéis el domingo si nos gusta, si nos gusta si me gustan los toros, pues seguro que te diré que el domingo en el sorteo, no, no me gusta ninguno, sisto, pero es por los miedos que también pasamos los ganaderos.
1: Es que son muy listos los toreros, antes ya hasta tenían el nombre de, de uno de los toros de, de, de Agustín de Montealto, no sé si de los de Zacarías ya tenéis algún nombre o habéis visto alguna foto en las, en las
0: redes sociales. Es que no he visto nada, si no ya, ya lo tendría ahí listo.
4: <risa> Es que...
7: Por seca lo tenemos oculto para ser sorpresa. Eso es todo? <risa> bueno, no, sí. la,
1: verdad, la, ve,
7: la, la verdad es que no, no hay fotografías por ahí porque mmm, no se habían dado cuenta la, la fundación y van esta tarde a, hacerle, a hacer la, la, las fotografías. Uh-huh. Los dos toros que, que yo llevo son de reatas muy bonitas, de, de un semental bastante contrastado y, y que ya no le tengo en la actualidad porque ya ha muerto de, de, de viejo el animalito pero que son bastante contrastados que al final, bueno, pues en teoría tienen una, un índice alto de posibilidades de, 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 de todos los hermanos de, de ellos que, que han investido
1: uh-huh. Oye, qué importante estos certámenes para los ganaderos de la Comunidad de Madrid, ¿verdad?
7: Bueno, sí, todo es importante. A nadie la, le, le amarga un dulce por supuesto y nosotros nos damos a conocer bueno, pues todo lo que sea lidiar, todo lo que sea el bien para la tauromaquia Vamos, yo colaboro totalmente para bien de todos, vamos. No, ya no incluso personalmente para mí, ¿no? Mm. Sino para el bien de todos, de todos, porque la Comunidad de Madrid está haciendo un gran esfuerzo con, con estos certámenes, eh, subvencionándolos, en fin, o, o, o aportando ideas y tal. Y nuestra obligación como ganaderos, igual que los toreros, pues creo que, que tenemos que participar en, en estos ciclos.
1: No sé si aquí quieres decirles algo a los toreros que, que están aquí, a tanto Juan como Isaac, ¿sacarías? <risa>
7: Nada, que son dos buenos toreros y que verás como que, que van a tener suerte y, y el otro día me preguntaban a mí, que, que yo para quién hacía el toro, si para el público o para, o para el torero, y yo le dije así, me salió del corazón, yo soy así, para bien o para mal, ¿no? A mí me, yo hago del toro para, para el torero, se quedaron así un poco mirando y si el público no pinta, digo, hombre, el público pinta todo, que es el que paga al final, ¿no? ...y es el aficionado de verdad... ...pero si yo no hago el toro para el torero que triunfe... El, el, ...el torero no triunfe y el público no le pide las orejas... ...entonces esto es una cadena con unos eslabones que va unido... ...yo tengo que hacer el toro para que el torero triunfe... ...y que el, y el torero repercute en el, en el público... ...y corte las dos orejas, el rabo... ...o que me pidan un indulto... ...ya que, vamos, ya que estamos pidiendo pedimos algo...
1: Claro. vosotros no se quiere decir claro. algo al ganadero Juan...
3: Bueno, Zacarías, nada, que van a vestir?
0: <risa> Más claro, Pensando agua. Pensando así, me estoy seguro. Isaac, <risa> no, creo, pues...
7: que, creo que sí, os lo merecéis los dos, sí, sí.
0: Pues muchas gracias, ganadero. Yo, yo espero volver a disfrutar tanto como lo hice en Gijón en, en mi debut con picadores. Sí, sí. Un abrazo un fuerte abrazo Muchísimas sí,
7: gracias Fonseca y ma- me acuerdo que ese fue uno de los días esto del toreo se sufre mucho mucho, mucho. pero este día en Gijón la verdad es que contigo disfruté bastante en, en tu presentación con, con caballos
6: en Gijón si es verdad pues Zacarías
1: sí. que también te deseamos a ti toda la suerte del mundo para este domingo para esa final de la Copa Chanel en Colmenar Viejo y también en lo que resta de temporada así que un fuerte abrazo y toda la suerte del mundo
7: muchísimas gracias a todos vosotros gracias
1: bueno, Juan, Isaac, eh, no sé si uno se prepara para el triunfo, pero también se prepara para el, no decir el fracaso, pero sí para ese segundo puesto, es decir, no he conseguido, o, o eso en, dentro de un poco de lo que decía Juan antes de que esto es una carrera de fondo, y hombre, estaba clarísimo que el ganar implica muchas cuestiones, pero también uno está preparado para a lo mejor que no sea la tarde que uno se espera. No te,
3: no? Si no pasa, no te queda más remedio que aguantarte, <ríe> es, es así. Y si no lo ganas pues mira, si no estás preparado, pues te preparas. <risa> Pero sí, hombre, esto, eh, si, 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 si triunfáramos todos los días, pues yo en mi caso sería figura del toro ahora mismo. Y no ha sido así, entonces bueno, pues para el fracaso uno no lo quiere. Eh, del fracaso lo que sí se aprende, yo he aprendido mucho del fracaso. Muchas veces se aprende más que del triunfo, porque el triunfo, cuando llega el triunfo... Estás muchas veces en una nube, mmm, tienes mucha gente alrededor, todo es muy bueno, todo muy bonito, todo es de, de color de rosas y el toreno es así, la vida tampoco. Entonces, del fracaso se aprende mucho. Entonces, bueno, yo espero no... yo creo que no... Gane o no gane, para mí no va a ser un fracaso. Yo creo que esto es un paso al frente... Y, y a partir de ahí, si Dios quiere y salen las cosas como como, como van saliendo que y como voy encontrando, que voy preguntando bien, pues va a ser importante y no tiene por qué ser un, un fracaso, independientemente de quién gane.
0: Sí, yo lo, lo pienso a lo, que, a lo que puede llegar a ser si, si no la gano en este caso. Lo que más miedo obviamente es, eh, me da es el no estar preparado ante un toro. Entonces, por eso me, me preparo bastante en todos los sentidos para, para ello. También, obviamente, está ese plan B de, de decir, bueno, no la gano, ¿qué sigue? no Pues tengo esto y aunque no lo tuviera estarte preparando, puh, lo que tengo claro es que no pienso mucho en ese plan B. <risa>
2: ¿Qué vais a hacer estos días? Queda todavía mucho de aquí al domingo. ¿Vais a ir no al campo? No sí, <risa> sí, queda, sí, queda, sí, a ir al campo? Uno, unos a... cuentan, otros descuentan. No, eh. ya, ya, ya. Vais a ver la beneficencia? No sé, contadme si vais a hacer algo especial. O...
3: Bueno, pues eh, lo que surja. Pero pues estar todo los centrados lo más centrado posible. Eh, todo lo más centrado posible. Bueno, eh, tengo un tentadero Mañana, eh, pues... Dios quiere pues, seguir eh, con los entrenamientos, con la preparación, haciendo vida de torero, que es lo que me gusta y, en, y además en estos momentos es, es lo, lo más importante. El, el estar metido en el toro pues a, mí, a mí me da pues, esa seguridad y, y, y ese, ese plan de concentración de cara a un compromiso tan importante como el domingo.
0: Yo lo que haré pues es estar metido en mis actividades diarias que tengo, que es el torero de salón el físico también el día jueves voy a Pamplona a recoger un premio por la mañana haré esto de mis actividades de entrenar el viernes tengo entrevistas seguir entrenando el sábado será un poquito ya más eh, relajado, pero igualmente el toreo de salón que que tengo por sobre todo porque quiero pulir cosas, entonces estoy enfocado en ello y sobre todo Te lo que está un
2: capote al estudio. Sí, ¿verdad? pues
0: era por si salía un toro en la <risa> Gran Vía o algo así. Pero sí, estar preparado eh, mentalmente, no sé, lo que yo siempre hago es visualizarme en la plaza de toros, imaginarme a la gente porque cuando veo a la gente me vengo arriba y y mira, ya está estoy sudando. esperar
1: eso. <risa> ¿Habéis pensado en el domingo por la noche si, si triunfáis? ¿Alguna fiestecita o...? Llegar a
0: cenar.
3: <risa> Yo realmente, bueno, no lo pienso. Pienso en el día a día, en, en vivirlo, en eh, vivir el momento y y bueno, pues eh, cuando llegue el domingo, disfrutarlo al máximo y que, que, te, que sea lo que tenga que ser.
1: Julián, ¿algún libro ya hay en la recámara o de momento vamos a respirar un poco?
3: Claro, hay que respirar ahora, después de estas horas
5: y horas, <ríe> con el libro de, de Manolo Lozano. Lo que pasa es que ha sido una experiencia muy bonita. Sí. Eh, cada Aparte de que toda experiencia que sea nueva, entrar en lo desconocido, pues siempre, siempre gusta... Yo la verdad es que a Manolo Lozano no le podía negar nada, a Vidal tampoco, y se han conjuntado los dos. ¿no? Eh, a Manolo Lozano eh, lo conozco hace muchísimos, muchísimos años, fíjate. El otro día hablando con mi mujer, una cosa que no, no tiene nada que ver con el toreo, pero en San Sebastián de los Reyes, tú conoces la salida del patio de caballo, sí. sabes cómo se pone después de los toros, que allí no se cabe. Mi mujer estaba embarazada, le quedaban dos meses para dar a luz. Y aquello era, digo, me hace el niño aquí, porque no apretó el explotor, Y salía Manolo Lozano y le di en el cristal del coche, digo, Manolo, por favor, saque a mi mujer de aquí, que me nace el niño antes. Y, y Manolo abrió el coche y nos sacó fuera de San Sebastián. de La humanidad también. Entonces, de, de de, de tengo Gonzalo. mucho aprecio, a mí también, y cuando me lo propuso dije, pues, pues a, habrá que hacer lo que haya que hacer. Se hará lo que se pueda. Se hará lo que se <ríe> pueda. Y eh, se hará lo que
1: se pueda, ¿estará ya la agenda en 2024 en funcionamiento, Vidal? Porque bueno. siempre nos dicen, no, siempre nos dice no. que es la última agenda también, no que va a hacer no todos quiero los decir, años. No quiero y nos que cuenta la última... y, viene a, y viene a César Luminas a llorarle que no, César, que te prometo que, <ríe> no. No vas a, que es la última, pero ya la 2024 está en marcha, ¿no?
4: Está empezando,
1: a ver, ya lo
0: sabía, pero ya, va a ser la
1: 30,
4: yo. y no voy a decir <risa> sí. aquí, y menos en estas ondas, porque luego me <risa> Luego te sacamos, pero va a ser la 30. Pero antes de acabar, yo quiero felicitar a los toreros porque me han sorprendido los dos. Lo del mundo del toro, cómo se ha expresado Juan del Álamo, cómo se ha expresado el torero, digo, oye, joder, personas que se juegan la vida y que están diciendo lo que están diciendo con esa inteligencia, me sorprende. Muchas de verdad gracias, que os felicito porque lo que tú has dicho al final Dice, sea lo que dios quiera si triunfo bien pero si no triunfo hay que seguir adelante pues la, la firma de vida el, el, claro, el, el no, día a día a mí también me gusta bono, mucho no, lo es que, que me ha alcanzado el día a día ¿no? vale, a mí, <risa> y lo tuyo también
5: <risa> a mí lo de Juan de la me parecía un poco A lo del entrenador del Atleti partido a partido a <risa> partido claro pero
2: que es que sí. un torero cómo va a pensar más ya es que estamos es tontos <risa> pero
4: la inteligencia de, de los profesionales del toro sí la inteligencia es fundamental, porque estar delante de un teoro hay que ser inteligente.
1: Vidal Pérez Herrero, que sabes que esta es tu casa y que en cuanto saques otro libro, aquí te, te espero.
4: Ya, ya veremos.
1: Ya veremos, dice, como siempre. Dijo ciego. Pues, ahora voy,
4: vamos a empezar con la ayuda.
1: Ah, vale 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 de vale este, este, este señor este si no ya claro, promoción que muchas gracias por haber estado aquí esta tarde
4: gracias a vosotros
1: Juliana Boya, como siempre sabes que es un placer tenerte aquí hablando de toros y encima de, de libros como los tuyos muchas gracias Isto y hombre y este libro de Manolo Lozano además Manolo una historia mucha... viva del toreo historia De la la del Real sí. Templo por cierto el prólogo de Alfredo Mestoy que el Alfredo otro día estoy, estaba sí. comiendo en el restaurante Avanto cuando estuve yo con unos amigos el día de, el último día de Morante estaba allí comiendo digo digo yo creo que es Alfredo Mestoy y era Alfredo Mestoy y estaba uh-huh. allí o sea que sí. sigue manteniendo ese, esa relación con el con el mundo del
5: es muy amigo de de Manolo Lozano y no vino a la presentación en Madrid porque tenía un viaje previsto para dos o tres días después a Logroño por un negocio que tiene y como ya lo tenía todo previsto no le era fácil venir y volverse otra vez
1: pues imprescindible
5: para todos los aficionados muchas gracias Julián
1: Juan de la Lapo y Fonseca, que os vamos a contar, que tengáis toda la suerte del mundo, que el domingo nos hagáis pasar una gran tarde de toros en Colmenar Viejo y, y que gane el mejor. Aquí en esa. Bueno, que salgáis los dos a hombros, que eso sería bonito, y luego, pues, ya que decida quien tenga que decir, pero que vosotros dejéis una gran tarde de toros. Muchas
4: gracias, bendiciones.
1: Bueno, don Pablo.
2: Que... Mucha suerte para los toreros. Efectivamente. Y aquí estaremos para contarlo, ¿no? Para si contarlo, Dios quiere.
1: Efectivamente. Eh, tú estás muy enfadado con el 7
2: muy enfadado con el 7.
1: Yo sabía que tú querías ahí... Es una, es, una, salvo, es una cuestión,
2: es una cuestión de, de educación, ¿no? Pero de eso hablaremos otro día. Otro la día te contaré también la, la Feria de Granada. Ha sido una feria de triunfo. Es verdad, solo. que estuviste en la Feria de Granada. La, una feria de triunfo. ¿El Fandi bien? ¿La reaparición? Bueno, el Fandi siempre reaparece en Granada. Ver, cada corpus.
1: Y Granada sacó a hombros a los toreros. Siempre. Todo maravilloso. Vino,
2: torero. Feria. A la feria. Exámenes. Es todo, absolutamente todo. Es que tuviste
1: una feria que, madre mía. Es que llega, fijaros, llega a trabajar en el equipo de Herrera y a los tres días ya se pide días libres. Como, eso no lo había conseguido ni como el jefe. Tiene que ser, ni como el tiene jefe que ser. lo había conseguido. Pues aquí, don Pablo Rivas lo consiguió. Hay que, hay que tener categoría. Sí, ya te sí, sí, Yo siempre. lo que sí
5: les deseo a los toros es que se lo pongan muy difícil al jurado.
1: Eso. Muy eso difícil. Es, eso es lo que todos queremos. Por eso digo que ojalá salgan los a hombros y luego sea jurado. Hay que tener que decir que muchísima suerte para, no solamente para esta de domingo, para la Copa Channel sino para toda
0: esta temporada. Igualmente, Sixto, gracias. Don Pablo, la semana que, que viene
1: seguimos hablando de toros, ¿no?
2: Eso esperamos.
0: Te veo esta noche.
2: Venga, gracias. Venga, café, ¿eh? Siempre café. Siempre café.
0: Y a
1: todos vosotros ya sabéis que la información taurina continúa todos los días de la semana en nuestra web en cope.es toros y que nosotros, si Dios quiere, volvemos el próximo miércoles. ¡Feliz semana!
0: Sixto Naranjo. El albero. Estar informado.